0: Dzień dobry, witamy Was w kolejnym podcaście na temat Formuły 1. Bartosz Błodnik. Bartosz Pokrzywiński. Dzisiaj porozmawiamy sobie między innymi na temat tego, że Pirelli em, zdradziło dobór mieszanek na Grand Prix Kanady. To Zdradziło się jakiś czas temu. Bardziej, o tym,
1: bardziej są dobór opon kierowców.
0: O tym, że... E, zgadzam się. O tym, że Red Bull Racing może szukać nowego kierowcy, tym razem spoza układu. Kto to będzie? O plotkach, które mówią o rzekomym e, zakończeniu kariery przez Sebastiana Fatela. Hmm. I na koniec przytoczymy najciekawsze komentarze naszych widzów z poprzedniego podcastu. Jednak na początek dwa słowa o tym, że w środę mieliśmy pogrzeb Nikiego Laudy.
1: Dokładnie tak.
0: Na pogrzebie było kilka...
1: Praktycznie, praktycznie wszystkie najważniejsze postaci ze świata Formuły 1. Nie było tam Berniego Ekestona, który powiedział, że nie lubi pogrzebów i dla niego Niki będzie żył wiecznie. Był Toto Wolff, był Alan Prost, był um, Gerhard, Berger. Gerhard Berger, był był Arnold, Steiner, był Arnold Schwarzenegger. Schwarzenegger, który wygłosił
0: też przemówienie hmm. na szybko. Helmut Marko, Christian Horner, Mattia Binotto, Franz Tos, Gintersteiner, Otmar Schaffnauer i Claire Williams. Nie tak. było um, szefów Alfa Romeo? Hmm. Frederick Wasser mógł jeszcze się pojawić, nie było go, ale do... I Renault reprezentował prawdopodobnie Alan On Prost, tak. a nie Cyril Abitaboul. Z ciekawszych kierowców, jeżeli mogę tak powiedzieć. Jackie Stewart, Nigel Mansell, David Coulthard, Mark Webber, Alex Wurz, Nico Rosberg, George Russell oraz kierowca Arturo Mercario. No Hamilton, tu, Lewis Hamilton
1: jeszcze Arturo
0: jeszcze Mercario też. to jest ten, który wyciągnął nikiego wtedy z tego bolidu w 76 roku. Z osób które nie wszyscy mogą każeć z nazwiska. Daniel Brul, bo on też się mówić, że był, to jest aktor, który zagrał Nikiego w filmie Rush, tak. który Wam bardzo serdecznie polecamy, bo świetnie. Po pierwsze, jest świetnym filmem o Nikim Laudzie, tak. bo Niki brał udział w, w kręceniu i bardzo mocno się konsultował z, z Danielem Brulem, z wykonawcą,
1: z odtwórcą głównej roli, a przy okazji jest, tak jak wcześniej rozmawialiśmy, dobrym filmem dla osób, które które też nie oglądają Formuły 1 na co dzień, także można sobie zrobić taką kino familijne przy tym, by się będziecie bawić lepiej, bo będziecie mieli historię Laudy i Hanta. Generalnie sam film jest naprawdę na tyle dobry, że podoba się praktycznie wszystkim. Pierwszy temat. Pirelli zdradziło dobór mieszanek na Grand Prix Kanady. Tak, no i nie mamy tutaj zbytnio dużych zaskoczeń. Mamy najmniej miękkie opony, jakie się da. C5? C4 i C3? Tak. E... Mam przed sobą wykres tego, kto z kierowców jakie opony
0: wybrał. Eee, zauważyłem, że zaskoczeniem jest George Russell. Że trzy razy twarde. Tak. jako jedyny. Tak, jako jedyny wybrał trzy komplety twardych opon, trzy komplety pośrednich opon i siedem kompletów
1: miękkich to opon. To też Ferrari ciekawie wybiera, bo Ferrari ma najwięcej znowu pośrednich, bo ma pięć. Po, tak? pięć, po, kompletów, po tak. pięć kompletów, Po pięć kompletów dla swoich kierowców, eee, po jednej twardej tak, i, i reszta to już mamy opony miękkie. Mm. Lewis Hamilton, jeden komplet twardych opon, cztery
0: pośrednie. Botas ma dwa, nie? Tak, Botas ma dwa i Botas ma trzy, trzy pośrednie. I panowie obaj mają po osiem miękkich. No i to też zdradza jakby to, że... Możemy się spodziewać jednego pit stopu? Nie wiem. Właśnie, nie wiem, czy mam to... mam to mówić, czy nie. Nie wiem, ciężko powiedzieć. Bo jednocześnie jeden pit stop, to dlaczego tak mało hardów? Tak
1: samo było Monarko.
0: Ok, no Luis, może o tym będzie parę słów więcej, z jakiego
1: opony no, Louis Luis nie użył ani jednej, znaczy nie użył tego jednego. Re- Podczas je, Tak, bo jeden hardy miał chyba, tak mi się wydaje. E, no ale to tyle, co możemy powiedzieć. No Ja czekam na Kanadę, to zawsze jest wyścig, który dostarcza. Takie mam, takie mam wrażenie. Podoba Ci się ten tor? E, podoba mi się ten tor, to na pewno. To jest jeden z moich ulubionych torów w kalendarzu. E, przede wszystkim na szybki, te szykany, które, które gdzieś tam zawsze grożą tym, że jeden błąd i lądujesz w ścianie. Zdarzało się to? Tak, lubię, lubię bardzo ten tor i mam nadzieję, że będzie dobrze a powinno być dobrze, długie, proste DRS, wiadomo ciekawy wyścig
0: powinien być co więcej, my go pamiętamy też z ciekawych wyścigów, pamiętamy 2007 rok fatalnie wyglądający wypadek Roberta Kubicy, w którym jak się okazało, niewiele się Robertowi stało. Tak, noga go dosłownie. Dwa... dosłownie rok później 2008 rok, wygrana Roberta Kubicy to była Kanada? Dokładnie tak Co pamiętamy jeszcze z Kanady Ciekawego?
1: Że w wygrał tam jeden swój wyścig. Jedyny wyścig. To tak jest tak ta ta klontwarzane. To jest tak rzekomo rzucone na Roberta Kubica. Felipe Massa w ścianie, przy samej końcówce wyścigu, przy walce tam o podium. Nie pamiętam, który to był rok. Williams to, tak był to był ktoś chyba. Ktoś już. mi to na pewno przypomni, to był Williams. Ja pamiętam te... jeszcze, jak
0: Louis Hamilton jeszcze w McLarenie na baton. tej długiej prostej pchał swój boj, bo się skończyło mu paliwo. I Baton.
1: Tak, wygrywający. Baton.
0: Wygrywający wyścig, w którym był na ostatnim miejscu, miał kolizję z, z Louisem Hamiltonem. W rok? To był 2011? 2011? Mogę się mylić. Tak. albo 12. Tak. Albo 10. Wydaje mi się, że to był 2011 rok. Sprawdźcie, skontrujcie nas w komentarzach. Tak ładnie jakiś Bartek powiedział. Skontrujcie nas, bardzo prosimy. Eee, I teraz informacja, która o trochę innym zespole, o którym jeszcze nie mówiliśmy. Red Bull. Red Bull co przygotował standard dwóch kierowców, dwa hardy. dwóch tedy... kierowców, <coughs> Standardowe ustawy w sensie te same opony wybrali. 247. Uh-huh. Dlaczego o tym taki, mówię? taki zespół hiphopowy był. Pozdrawiam, może nas oglądać. Tak, aktywę. na pewno. <gry> e, natomiast Red Bull prawdopodobnie pojawiły się plotki, e, które rzekomo wyszły od Roberto Kinkero, znanego dziennikarza, który wcześniej znany był z tego, że nie wszystko co mówił nie okazywał się plotką, czyli w części miał rację albo mądrze przewidywał, no, ale też tego, nie miał
1: 100% skuteczności. To był człowiek, który też powiedział, chyba jako pierwszy donosił o tym, że Robert Kubica ma kontrakt z Williamsem na ten sezon. Tak. Więc to, 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 jest, to jest źródło informacji faktycznie dobre i człowiek, który od lat 1 się zajmuje. Plotka głosi, że Niko Hulkenberg miałby być kierowcą Red Bulla od przyszłego sezonu. Tak powiedziałeś, tak wprost. Tak, tak wprost. czym mam się co... Gdzie jeździ Nico Hulkenberg? Nico Hulkenberg jeździ w Renault. Co jest
0: największym problemem Nico Hulkenberga? Brak podium. Brak podium, nawet ani Nie jednego. jednego. A jednocześnie jest mistrzem świata Formuły Półtora z zeszłego roku.
1: Tak, jest w ogóle bardzo dobrym kierowcą, który w seriach juniorskich zachwycał, a Formułę Formule 1 nigdy nie dostarczył na takim poziomie, jakiego się spodziewano od niego. I trochę teraz to już jest... To był pech, wiesz? Z jednej strony pech, ale są też ludzie, którzy uważają, że Niko nie ma takiej, takiej skali talentu, jaką, jaką się uważało, że ma. I... Z kim jeździł? Z Perezem jeździł,
0: teraz z Danielem jeździ. Mhm. No w tym sezonie, bo póki co Rena ma problem, ale no generalnie Niko pokazuje się raczej z dobrej strony tak,
1: on jest dobrym kierowcą, ja zawsze tak uważałem co I... więcej, oj zawsze tak uważałeś? Znaczy, nie, przepraszam, to, to może to jest ogólnik uważałem tak, potem przestałem, a w zeszły sezon wrócił mi powiedzmy gdzieś tam e, wiarę w Niko ja też tak uważam, po tym co pokazywał, że
0: tym Tymboidem takie punkty regularnie dojeżdżał to było bardzo ważne dla Renault wtedy ważne jest też teraz, ale to jest inny temat rzekomo Niko Hulkenberg miał się kontaktować z Red Bullem a raczej Red Bull z Niko Hulkenbergiem przy okazji weekendu wyścigowego w Monako.
1: No to takie miejsce gdzie łatwo się komunikować. Prawdopodobnie, tak się... tylko że ciasno strasznie. Piątek Wszyscy słyszą dookoła. Piątki.
0: Tylko, że hmm, prawdopodobnie byłby to pierwszy kierowca od lat, czy pamiętasz innego? Widać, mi się, że od początku istnieje
1: Red Bulla. Który mógłby trafić do Red Bulla kompletnie z zewnątrz. Tak, i to jest taka zaskakująca informacja, w którą ja średnio wierzę. Patrząc w związku z to, tym, że... że Red Bull tak... Tak, patrzę na to, że Helmut Marko raczej stawia na swoich. Red Bull ma taką... E... Ruchy pionowe wykonuje raczej, tak? Tak, tak, tak. tak, tak. Stąd, tu, stąd, rzadko, stąd tu, stąd tu, stąd znaczy najczęściej jest... jest tak, że jest albo do góry, albo... About, out. Nie? Out zupełnie. Nie ma tak, Rzadko że... się zdarza, że ktoś się cofa. Bo to raczej raczej... nie raczej... Cofa się kwiat na przykład. Tak. Ale no, jakby chodzi mi o to też... Kwiat w ogóle się bardzo cofnął. Poszedł do Red Bulla, a potem z Roroso, out i znowu z Roroso. Więc... I teraz
0: teoretycznie to patrzy. Elka do góry. Nie sądzę, żeby tak było chociaż tego możecie. Nie do końca wierzę w to, że Hulkenberg będzie jeździł w Red Bullu, ale chciałbym, żeby tak było.
1: Ja chyba bardziej wierzę w to, że Daniel się znowu znajdzie w Red Bullu, niż nie tam Nico Hulkenberg. Dlaczego? Bo nie wierzę w to, że Helmut Marko wyjdzie poza swój układ. Tym
0: bardziej, że to by oznaczyło, że.
1: Ja komunikuje, że. Tak. Że po prostu na. Mamy nam się... kierowców, ale no. Trafił nam się Wedel, trafił nam się Ricardo, trafił nam się Verstappen, no mamy kierowców, ale za dużo się z tego nie dzieje. Zazwyczaj trafiamy jednego na jakiś czas, chociaż Sainz też jeździ cały czas w Formule 1 no nie wiem, mam takie wrażenie, że teraz po prostu gdzieś tam jest trochę posucha, nazwałbym to, w szeregach Red Bulla w tych młodszych rocznikach.
0: Chciałbym, żeby tak się stało, bo to jednocześnie oznaczałoby, że po pierwsze Niko będzie miał praktycznie pewną walkę o podia, walkę o podia, bo niepewne pewne podia, mhm. po drugie Red Bull będzie miał więcej punktów, eee, prawdopodobnie, to inaczej. prawdopodobnie, już o Czy Uważasz,
1: że Hulk jest lepszym kierowcą
0: niż Gasly? Oczywiście, że tak. Jest dużo bardziej doświadczonym kierowcą, jest dużo bardziej... No właśnie, regularność. I to jest też ciekawe, ciekawe pytanie, bo jeżeli tak, to jak dobrym kierowcą był Brendan Hartley?
1: A no bo jak złym. No właśnie. Gastli go zmiażdżył w to, to jest taki trochę śliski temat. Eee, może być tak, że pierwobrostu po jeszcze potrzebuje czasu. Może, może za tak, tak chwilę Wszystkim nam, że tak brzydko powiem, zamknie gęby. Zacznie jeździć tak, że będzie może i nawet walczył z, faktycznie z Maxem. Eee, i, I będziemy mieli Coś więcej odpiera w tym sezonie, w końcu. Dobrze. Chociaż i tak uważam, że on już jest na krzywej znoszącej.
0: Mam nadzieję i tego mu życzę. W Monako dojechał w punktach, natomiast yy, a co jeżeli taki scenariusz absurdalny, to jest Gdybanio, chyba moje tylko, bo nie było tego w tej informacji. Faktycznie Nico Hulkenberg dołączyłby do Red Bulla, a Pierre Gasly, który jest Francuzem, dołączyłby do Renault.
1: Hmm.
0: Pamiętaj, że Renault Wyno jest Alan Prost. Alain Prost i Renault to są takie zespoły, takie osobowości, które mają bardzo mocne korzenie, nie wiem, nacjonalistyczne, mogę tak powiedzieć, narodowe. No, wiesz o co mi chodzi? Wiem, Prost, jak miał swój zespół, to miał być zespół w 100% francuski, silniki Peugeota. Peugeota. E, kierowcy francuscy, wszystko francuskie. Francuskie papierosy na boku. Tak, Cyril Abitaboul teraz robi to samo. To znaczy, Cyril jest Francuzem, francuski zespół, Alan Prost mu pomaga. 100% Francji, tej, która jest możliwa, jest zaangażowana. Francja w... na przodzie. Nas... Tak, ta flaga. Tak. Więc być może Pierre Gastie by tam bardzo pasował. Jest, bo jest Francuzem. Bo jest Francuzem. Bo jest młodym kierowcą. Bo Daniel na przykład młodym kierowcą nie jest. No.
1: Jest to jakaś opcja, natomiast oh, bo poczekałbym z takimi, z takimi osądami To, są, to są gdybania. Tak, no, musimy zobaczyć jak się rozwinie sytuacja z Niko, natomiast mówię, no ja średnio, średnio w to wierzę. Tym bardziej, że masz teorię Albona, który się wygląda, wygląda na to, że jest naprawdę dobrym kierowcą.
0: A tak, ale na przykład przykład, na przykład pokazał, że zbyt szybko wciągnięty do Red Bulla kierowca nie zawsze musi być... No właśnie być
1: o tym chciałem mówić, dlatego może będzie tak, że Red Bull po raz pierwszy, tu od dawna. Fajnie by było, bo bym się bardzo cieszył. To by znaczyło, że Helmut Marko ogarnia, co się dzieje. Poczekałby po prostu. Pierre Gasly zostałby jeszcze rok. Na 2020. Tak. A po 2020 zobaczymy. Może byłby tak, że album by przeskoczył. Gdyby zostawić te dwa składy, ja uważam, że te ekipy są dobre. Kwestia tego, że Pierre Pierre. Pierre zacznie zdobywać większe punkty. Spokojnie. Wiesz, Pierre ma teraz taki bolity jak Max. Max walczy
0: w tym momencie regularnie o podia i je zdobywa. Często coś do oka wpada, nie wiem. Oni, bo... oni oczekują tego samego odpiera. To ci wpadł Pierre Gassi do oka właśnie. Pierre Gassi Oni oczekują właśnie tego samego odpiera, bo nagle by się okazało, że gdyby mieli drugiego Maxa Verstappena u siebie, mhm. to mogliby na przykład być na drugim miejscu także w klasyfikacji generalnej zespołu.
1: O jezu, ale to jest takie wychodzenie drugiego Maxa Verstappena. Trzeba spokojnie poczekać na rozwój wypadków. Tam kogokolwiek nie wstawisz, zobacz, jakie problemy ma Daniel w Renault też z bolidem. Teraz w Monaco pierwsze dobre kwalifikacje tak naprawdę. Tylko kwalifikacje. Tylko kwalifikacje, wyścig miał, ale wyścig miał zniweczony przez strategię, on sam o tym mówił, no, że dobrze, zjazd ale... pod safety car'em sprawił to, że utknął po prostu I w suma, I skończył, jak skończył ten wyścig. E, natomiast no to, to, jeżeli chodzi o to w ogóle te wszystkie meandry pit stopów i tak dalej, to chyba do Daniela możemy Daniel. odesłać, bo, bo świetna, świetna analiza tego, co tam wszystkiego, wszystko, się, wszystko się działo z stopami. E, no i... i Trzeba poczekać, co się stanie dalej. No, Leclerc też ma, powiedzmy, małe problemy z zrozumieniem się z Bolidem. Mniejsze chyba niż wszyscy inni z tych, którzy zespoły pozmieniali. Eee... Nie wsadzałbym jeszcze nikogo do Red Bulla. Ja również, nie wyrzucałbym Piera Ja również, aczkolwiek nie ukrywam, że byłoby ciekawie, a skoro już... Poza tym jeszcze dokończę. Christian Horner powiedział, że daje mu pół sezonu. Tak mówił. To się... no jeszcze, 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 jeszcze ma czas. Jeszcze, jeszcze ma pięć wyścigów. Akurat tak, do mu na to.
0: Jak rano przyjedzie poprawki. A skoro powiedziałeś o Leclercu, powiedziałeś o Ferrari, jest taki ktoś, kto jeździ w Ferrari od kilku ładnych lat, w Formule 1 jeździ właśnie 13 sezon, ma 32 lata rocznikowo i jest czterokrotnym mistrzem świata i obecnie Joe Sayward, dobrze czytam?
1: Mhm. Tak mi się wydaje, że Sayward.
0: Spekuluje o tym, że prawdopodobnie Sebastian Vettel mógłby co zrobić?
1: Założyć ciepłe kapcie i pójść na emeryturę. W skrócie, odwiesić kask na kołku.
0: W skrócie, zakończyć karierę w Formule 1 przed skończeniem się jego kontraktu z Ferrari, który obowiązuje do końca sezonu, którego?
1: 2020. No właśnie.
0: Czyli teoretycznie Sebastiana miałoby teoretycznie nie być w Formule 1. Już
1: mogę, w si- mogę się odpowiedzieć jak Niki Lauda? Słucham. Bullshit. Też tak uważam. To jest dziwna plotka, i ona krąża od jakiegoś czasu. I to nie jest pierwszy raz, kiedy o niej słyszę, kiedy o niej w ogóle słyszymy. Rozważaliśmy to, ale po sezonie 2020, kiedyś my nawet. No bo wtedy jest koniec kontraktu, są duże zmiany. Może Luis nawet wtedy nie wiadomo, co się będzie działo. Nie wiadomo, co się będzie działo, i może Sebastianowi już się po prostu nie będzie chciało. Uzna, że tyle lat się nie udało tego mistrzostwa zdobyć, to już się nie uda, już ma dosyć chce iść. No do powinien odpocząć, do Ma domu. cztery tytuły, ma pieniądze na A może wszystko. pójdzie po Triple Crown, nigdy nie wiadomo, to różne rzeczy ludzie robią. Byli kierowcy Ferrari, różnie sobie z tym radzą, wiesz? Tak, no zobaczymy, zobaczymy, co, co Sebastian dalej zrobi, natomiast nie uważam, że stanie się to po tym sezonie, bo jaki jest sens, jesteś w szczycie formy nadal. No może to jest przesada. Jesteś Oj. w bardzo dobrej formie, jesteś w trójce najlepszych kierowców. Jesteś starca. świetnym kierowcą Jesteś na świetnym kierowcą, jesteś czterokrotnym mistrzem świata. Jeździsz bolidem, który teoretycznie powinien walczyć o mistrzostwo świata. Walczył. Wal, no, walczył przez dwa ostatnie sezony. W tym sezonie idziemy to troszkę No gorzej. tak, no tylko teraz mogę no, ci że to ty jesteś. Troszeczkę. Jesteś Ferrari. jesteś w najlepszym uh-huh. stajni, jaka jest w Formule 1. Tej, która jest tej najdłużej początku, e, największa historia Prawia, i tak dalej. To. Eee, do drugiego wyścigu eee, i można, można tak to w tą, stronę, w tą stronę pójść, powiedzieć, że po prostu. Nie ma logicznej przesłanki do tego, żeby Sebastian, jeżeli dalej kocha i chce się ścigać, miał odchodzić z formuły 1. No, no po co? się z tobą. I
0: teraz dam ci kontę trochę wymuszoną. Mhm. Mogę? Mhm. Niko Rosberg. Nie ma logicznej przesłanki zdobył tytuł. Wiedział, że dalej będzie się tylko, przepraszam, miotał po, i walczył z Lewisem Hamiltonem i raczej przegrywał to. Sebastian Vettel już jest po tym okresie miotania się w Ferrari, tak mi się wydaje. On już jest na takim etapie, być może, na jakim był Alonso, jak odchodził z Ferrari. Już ma dosyć tego zespołu. Takie duszenie się Alonso w tym... Alonso jest inną osobą. Nie, Zgadzam się. Natomiast chodzi mi o to, że to jest kolejny mistrz świata, który się trochę przepalił. Dobra. Tylko, że Vettel, poczekaj, dokończę. Vettel na własne życzenie, bo Alonso miewał te szanse, tylko wtedy troszeczkę zespół. Nie tylko zespół, ale wina też leżała częściowo po stronie zespołu. W przypadku Fatela, to, co się działo w zeszłym sezonie i w sezonie poprzednim to było trochę błędy Sebastiana.
1: Ale patrząc historycznie nie, nie tylko. W poprzednim nie sezonie, tylko, ale... w 2017 roku, no, też, tak też były błędy Ferrari. To też się zdarzało. Poprawiał. czapkę Mercedesa, eee, Bartosz. Budnik. To też się zdarzało i Alonso miał te same sytuacje. Natomiast jest jedna różnica gigantyczna pomiędzy Alonso i, i Sebastianem. Eee, Fernando Alonso był człowiekiem, który nie utożsamiał się z Ferrari. Fernando Alonso, jak zaczął
0: karierę w Ferrari... To, że powiedział, że chce zaczął... tam skończyć karierę, tak.
1: to nie znaczy, że się z nimi utożsamia. To są dwie różne rzeczy. Wiesz, jaki był przekaz prasowy Fernando Alonso. On nagle
0: wszystkimi autami jeździł wszystkie jak był najlepsze Ferrari zawsze i tak dalej, i tak dalej.
1: Super. Natomiast kwestia jest taka, że to jednak Sebastian jest człowiekiem, który wciąż słyszy od niego, jeżeli już wygrywa, to masz to grację, ragazzi, tak. i tak dalej. Grande to lavoro. to widać, widać, że Sebastian żyje w Ferrari. Żyje z Ferrari i jest Ferrari, a Fernando Alonso był w samochodzie Ferrari, nie był w Ferrari. To jest różnica. Tylko to, był wiesz, człowiekiem, to wiesz który w latach też. Okej, okay. natomiast tak, ja, zawsze, ja zawsze miałem takie wrażenie, że Fernando nigdy nie żyje dobrze z zespołem. No spójrz na, 20... jakim... na, 20... na 2007 rok. No, to, to, to był skandal i żart. Eee, i, I to najlepiej pokazywało, jaką osobowością jest Fernando, dlatego też to się skończyło, jak się skończyło. Eee... Dobrze, ale Ferrari ma jeszcze jednego kierowcę teraz, młodego. Leklerka. Tak. No i będą na niego stawiać. No to jest facet na lata. To jest taki. Lokata. Facet na lata, lokata. No prawdopodobnie tak będzie. Że To, to, to ma być Ale kierowca na dekadę. Dopowiem coś jeszcze, bo w, tym,
0: w tej informacji, która rzekomo pochodzi od Joe Sewarda pojawiły się cztery nazwiska. Są to nazwiska kierowców, które ty już znasz. Nie jak piję, błagam. I to są nazwiska kierowców, którzy rzekomo mogliby zastąpić Sebastiana Fettela w Ferrari. Dobra, lecąc po kolei. Od tego, który prawdopodobnie mógłby to zrobić? Tak. Walter i Bottas. Już jakiś czas temu o tym my rozmawialiśmy tutaj i to nie była... Plotka to nie było to, kto się to powiedział. Nie, tylko to, to były nasze luźne dywagacje o tym, co by się stało, gdyby Walteri poszedł do Ferrari. To są
1: takie logiczne rzeczy, które stać się mogą, jeżeli no Walteri powiedzmy dalej zostałby potraktowany przez Mercedesa tak, jak spodziewaliśmy się tego przed sezonem. Czyli, e, czyli okon... okon wchodzi na jego miejsce, a Walteri bezceremonialnie jest pożegnany, natomiast nie chce mi się w to wierzyć przy tym, jaką formę Walterii obecnie prezentuje. E, to byłoby logiczne rozwiązanie i to byłoby logiczne rozwiązanie na Ferrari, bo też w pokazał historycznie, że jest gotowy na rolę kierowcy numer 2. Jeżeli to Leclerc miałby być kierowcą numer 1. Chociaż na pewno mu to nie pasuje,
0: ale teraz przejdę szybko dalej. Tak. Nazwisko drugie mniej prawdopodobne, ale jednak Sergio Perez. Jeździł hmm. kiedyś w McLarenie?
1: Lata w Formule
0: 1. Rozstał się z McLarenem nie z jego chęci, tylko z chęci McLarena. O tym odpowiada fajnie w podcaście A Beyond the Grid, Sergio Perez. Swoją drogą polubiłem go po tym podcaście, bo jakoś tak nie lubiłem. Nazwisko numer 3, mało prawdopodobne. Kevin Magnussen. Okej.
1: Okay. I jak nazwisko numer 4? Wchodzi on. Armata. Wiesz, że Armata.
0: Cała na biało. Kto to taki?
1: Armand Grażą. To jest najbardziej niedorzeczna plotka, jaką słyszałem w kontekście Ferrari od dawna.
0: I wiesz, dlaczego ona powstała prawdopodobnie? No, te dwa jeżdż- nazwiska. Jeżdżą hasie, no, bo jeżdżą w hasie. Bo no, jeżdżą w hasie i kontrakty nie są podpisane na więcej niż rok. Tak. I, Więc i, są gotowi do przyjęcia i z hasa do a Ferrari. Peres,
1: a Perez pewnie jest z tego względu tam wymieniony, bo jego, pewność, jego, jego przepraszam, przyszłość w Racing Point nie jest taka wcale pewna. Po zmianie właściciela. Po zmianie właściciela i po tym, że może, może być tak, że też i po tym, że Pan Stroll jednak mimo wszystko... Wyciąga rączki do Mercedesa i chce, i mówi: Dajcie.
0: A Mercedes mówi: To my wam damy, ale A wy, wy dajcie miejsce. Ale wy weźcie, wy weźcie sobie no. na przykład jakiegoś tam niemkogo, mogą wziąć.
1: Okona na przykład. Latifiego?
0: Mazepina. Mazepina nie wezmą, Mazepin nie będzie miał punktów. Spokojnie, tam okona mogą, rasera mogą wziąć. No, tam, tam, jest, tam nie jest dużo miejsc, osób. Na, że Magnusanowi i Grożanowi jest blisko do Ferrari, no ale że Winacji tam wcześniej się nie znalazł, chyba że Kimi znowu słuchaj.
1: W kółko i w kółko to samo. Wymienili fina na fina. Jest tak, e... jak się mówiło, nie? że jak się robi coś w kółko cały czas to samo i się oczekuje różnych rezultatów, to to, to się jest szaleńcem, nie?
0: A propos Kimiego Raikkonena Leclerka, wiem, że masz komentarz widza,
1: Tak, tak, mam który o tym widza. temat mówi
0: i to jest piękne przejście do komentarzy
1: naszych widzów tak. i słuchaczy. I mamy tutaj Do Wkusa, którego Tego do wkusa. z naszego drugiego podcastu. Pozdrawiamy po... Cię serdecznie. Sparp... Jesteś w z nami już... Tak. E, miesięcy. Co sądzimy o słowach Rzaka Wilnewa, o Leclerc'u i Ferrari? Tylko około miesiąca. E, czy wejście Leclerca do Ferrari spowodowało chaos i mimo ustalonego odgórnie pierwszeństwa walkę o pierwszego kierowcę? Czy w obecnej sytuacji pozostawienie Kimi'ego miałoby więcej sensu? Proszę Bartku, zacznij ty. Nie ma to żadnego znaczenia dla tego, co się dzieje w Ferrari. Może troszeczkę bardziej obnażyło problemy Ferrari z decyzyjnością, z tym, co powinni robić. One już były, że tak powiem, kwestionowane w zeszłym roku, kiedy nie potrafili do końca określić, czy Kimi ma puścić Sebastiana, czy nie ma puścić Sebastiana, czy też odwrotnie ewentualnie w jakimś wyścigu więc uważam, że powiedzmy troszeczkę to wpłynęło na Ferrari negatywnie w kwestii może zarządzania, natomiast nie uważam, że jeżeli byłby tam Kimi, to zmieniłoby się, to ten sezon byłby inny. Ja uważam podobnie, ale
0: troszeczkę inaczej. Sądzę, że to wpłynęło na Ferrari, to znaczy wprowadził delikatny chaos, którego Ferrari bardzo potrzebowało, bo tak jak powiedziałeś przed chwilą, robiąc to samo w kółko, nie zrobi się, nie stanie się nic innego, tak? Będzie ciągle na rezultat. Więc Kimi Raikkonen z Sebastianem Vettel'em prawdopodobnie mogliby na przykład nie obnażyć tego o czym mówić czyli słabości w zarządzaniu, w strategii Ferrari eee, i sądzę, że Leclerc być może pomógł żeby to się, żeby to się, takie sytuacje w ogóle się zadziały co jakby sprawia, że być może teraz dzięki temu zespół wie na czym ma się bardziej koncentrować co może poprawić, żeby być lepszym zespołem i gonić Mercedesa, który trochę ucieka że nie słychać komputera tak dużo na przykład eee, niemniej jednak nie, nie uważam tak jak ty, żeby pozostawienie Kimi'ego Raycona było lepszą nie. opcją Leclerc jest lokatą dla Ferrari. Fajnie, że mógł tak szybko w tym zespole usiąść. Ja uważam,
1: że Ferrari potrzebuje po prostu przewartościowania, jeżeli chodzi o zarządzających. Mattia Bina to nie może sprawować dwóch funkcji, bo to się nie sprawdza. Ferrari już od kilku ładnych lat popełnia jakieś takie błędy kadrowe, jeśli chodzi mają za... Inaczej, ja nie mówię, że Binot to jest błędem, absolutnie nie powiem tego, natomiast uważam, że błędem jest to, że Matija zajmuje się tak naprawdę tam już teraz wszystkim, to jego trzeba po prostu odciążyć i dać mu zarządzać, może wtedy to będzie miało większy sens, albo ewentualnie znaleźć kogoś innego na miejsce zarządzające. Z zewnątrz? Chyba tak. No, bo wtedy nie jest wmieszany w te struktury. Wydaje mi się, że tak. To tak samo jak było z Żanem Todem i z tym, jak yy, właśnie Luka de szukał kogoś na miejsce k- szefa tak, Ferrari i, i padło na Żana Toda. Między innymi na przykład dlatego, że on z Peugeotem, tak, jeżeli dobrze pamiętał, pamiętam, w, był związany bardzo długo yy, i był człowiekiem lojalnym, i na przykład to było dla Luki fajne w chyba nawet. Tak, tak, tak. I, yy, więc fajnie, fajnie, fajne spojrzenie. Może potrzebują świeżości, kogoś nowego, zupełnie, spoza układu. Po raz kolejny, nie, nowy. Nie, wrzucania, tak, tylko że to jest, obecnie jest tak, że. No, Małgorzata? W jakiś sposób te osoby są związane z Ferrari, ze światem Ferrari. Z światem. światem. Gdzieś, gdzieś cały czas ten sam swój sos. Może trzeba wyciągnąć kogoś innego. I znajdź sobie managera po prostu? To to Wolfa? Może. Może. Może to jest droga do tego, jak prowadzić zespoły w, tym te- w teraz. No nie wiem. Ciężko, ciężko tu powiedzieć. Zobaczymy, natomiast y, ja nie uważam ruchu z Leklerkiem za zły. Ja też. Kolejny I Nie uważam, żeby prosimy. to tak strasznie przeszkodziło Ferrari. W, no to nie. Tym, tym, tym bardziej nie. Tak. Polak Rodak pisze. Polak Rodak to jest Mik. Polak Rodak. to Polak jest Nick. Rodak. Polak Rodak. Nasz Polak Rodak pisze. Kto na razie po sześciu wyścigach jest czarną owcą tego sezonu? Nie czarnym koniem. Czarnomowcą. Czarnotność dosłownie.
0: Tak, tak. Czyli to jest ten, który jest taki. odstaje od Wyklęty.
1: Mówisz ty, czy ja mam mówić? Ty mów. Dziwiacji. Albo stroll. Albo stroll. Ale raczej dziwiacji mimo wszystko. Przy tym, że stroli tak jest poniżej poziomu, który miałem nadzieję, że będzie prezentowany. Ale masz
0: wytłumaczenie dla tego.
1: Do strola? Tak. Nie.
0: Nowy właściciel zespołu. Nie obchodzi. Nowy mnie zespół. Nowa siedziba. Peres,
1: sergio Perez robi wyniki dużo lepsze od niego. Tak. tym z tym samym bolidem. Tak. Natomiast y, ja bym trochę chciał,
0: żeby okazało się, że Stroll jest tym kierowcą, bo być może wtedy paydriverzy byli w Formule 1 zawsze są i zawsze bandone. będą. Niki Lauda był
1: paydriverem, miał logo sposób. na
0: kasku Ray Banku tylko dlatego, że wziął tam kredyt, żeby się wkupić do świata Formuły tak, 1.
1: Tak, to było odsetek się pozbywał sens W, ten sposób. w raszu,
0: tak, wraszu to możecie sobie zobaczyć od kasę bez odsetek, bo to było odsetki były za logo na chmie. Fajny sposób, kreatywny. Więc to nie jest nic nowego. Sergio Perez był paydriverem, i chyba ciągle nim jest, telmex. Tak. To nie jest, nie ma w tym nic złego. Natomiast być może kierowca, który jeździ w zespole swojego taty, jeżeli będzie jeździł tam zbyt długo i nie będzie wykazywał wysokiego poziomu sportowego, być może rzuci jakieś takie światło na, na, na właśnie na tego typu tematy, którym mam takie wrażenie, z że coraz, coraz więcej
1: tego widujemy. Jest coraz więcej ojców, kierowców. No dobra, ale byli już tacy, którzy byli pay driverami i teoretycznie się nie nadawali, a jednak dużo sezonów jeździli. Taki pastor. Wygrał wyścig. Gratuluję. Był szybkim kierowcą, był cholernie szybkim kierowcą. Pastor. No okej, okay. to, to by było na tyle. Być no, tak, tak, szybkim kierowcą, się... bo tak. szybkim nie wystarcza do tego, żeby wiem, być kierowcą w Formułę 1. Wiem. No. Natomiast, wiesz, Pastor w że... 1 jeździł za długo i wszyscy to wiedzą. Tak, wiesz, Lance w tym momencie nie jest tak szybki, jak był Pastor. Nigdy nie zapomnę tego mema z Pastorem Maldonado. Nie no, wiem, czy, jest pamięci, wszędzie czy się to z Monako Ten, gdzie jacht był bokiem taki i było napisane Pastor Maldonado arriving in Monaco. Tego memu nie pamiętam akurat. Ja bym trochę chciał, żeby jakby Lance Stroll był przykładem,
0: że być może to nie jest dobry kierunek, jeżeli chodzi o tendencję w Formule 1, że jest coraz więcej, takie mam wrażenie, może mylne zespołów rodzinnych, ojców, którzy wciągają swoje dzieci i tak dalej, Chociaż hmm. no, nie ma w tym nic złego dopóki ktoś pracuje wysoki poziom sportowy ale ja wierzę w to, że Stroll to jest chwilowy
1: zanik formy też tak myślę, więc raczej mimo wszystko stawiam na Antonia Dziwinaciego, tak. który mnie załamuje w moich przewidywaniach <głos> moich przewidywaniach miał być najlepszy jest najgorszy z debiutujących Przecież i nic nie... nic nie wskazuje na to żeby Antonio Giovinazzi w tym momencie po sześciu wyścigach miał jeździć w pierwszym sezonie Formuły Formule 1 co więcej, Antonio
0: Giovinazzi miał być tym kierowcą, który teoretycznie poza leklerkiem miał być najbliżej Ferrari. Tak. Nawet rozmawialiśmy kiedyś chyba przed tym sezonem, że teoretycznie patrzę, jaka piękna młoda para, Leclerc-Giovinazzi.
1: To Nie. Jest. to w jeszcze to jest tak. oczywiście, ale to... Tu to m- dalej. Tak, no, to, natomiast patrząc na to z tej perspektywy, no to chyba mimo wszystko... Toni, yy, Toni jest tutaj Tony zdecydowanym Giovinazzi. faworytem do tego, żeby być zwany czarną owcą. Jak, jak na razie tego sezonu. Ostatni komentarz, Bartku. Tak jest. Yy, od Kubiksa. Kubiks. Polecacie jakieś ciekawe książki na temat Formuły 1 lub ogólnie motorsportu? Nie licząc niezniszczalnego mechanika Kimiego i Webera. I to są takie książki, które spokojnie na pewno możemy polecić, więc już tam pomogły. Czy, czytałem decydują, Webera, nie?
0: Kimiego i mechanika. Nie dokończyłem.
1: Mechanika na pewno polecam. Ja że... jeszcze nie zacząłem mechanika, bo jestem w trakcie paru innych lektur. To są
0: książki, które m.in. polecamy
1: spoza tych, czyli po trakcie, kolei bardzo. W których bardzo... jestem. E... Senna. Wieczny Erton Senna. Fajna książka. Jeżeli
0: ktoś ma za mało informacji o sennie i chce
1: jeszcze więcej, jeszcze więcej, to jasne? Tak. Tutaj jest takie ładne. I zostałem stworzony, by być drugi lub trzeci. Zostałem stworzony do wygrywania. Dobra książka pokazująca dość ciekawe rzeczy, też z życia Ertona. Ale wiesz co? Wydaje mi się, to że takich rzeczy jest teoretycznie
0: nigdy mało. Natomiast z drugiej strony osennie jest bardzo wiele informacji w sieci, więc tak. warto ją przeczytać, ale absolutnie nie priorytetowo, bo to wszystko, czy większość z tego możecie
1: znaleźć na filmach, w sieci itd. Dla tych, dla to. których polityka i o rozumiana technologia i zespoły są najważniejsze w Formule 1, bardzo polecam tą książkę. To jest Adam Parr i Ross To tak. jest taki wywiad rzeka. Adam Parr pracujący swego czasu w Williamsie. Ross nie muszę nikomu chyba przedstawiać. E, wywiad rzeka, rywalizacja totalna. Czyli wojny za kulisami, f 1 taki jest podtytuł. Natomiast aż tak daleko bym mnie się pięknie pokazuje jak wyglądały, jak wyglądały lata w Ferrari, jak wyglądało wyglądała Mercedes. zmiana Mercedesa, zmiany w Mercedesie, jak pożegnano się z Rosem Brownem, co jest też dość ciekawą, Jego ciekawą historią. To to. Nie, oni razem zaczynali. Tak, tak, ale Ale to to
0: to, to objął pełnię władzy. Tak, polecam przeczytać. To jest, wydaje mi się, książka, o której ja mogę też powiedzieć jedno słowo. Nie jest to książka na pewno dla osób, które dopiero zaczynają przygodę z Formułą 1, ale bardzo doceniam ją te osoby, które szukają czegoś więcej. To jest, książka nawet, jest mało obiecująca, ale naprawdę
1: jest dużo szczerze, ciekawych informacji. Szczerze powiedziawszy, to, to jest książka, która bardzo mocno też mogłaby pasować ludziom, którzy niekoniecznie za- lubią Formułę 1, bo tu jest parę ciekawych rzeczy o zarządzaniu, między innymi jak Ross zarządzania podchodził i jak, jak on na to się zapatruje. Bardzo mocno polecam, naprawdę. To jest taka lektura, jeżeli jesteście fanami Formuły 1, to to jest taki must read, że tak powiem po angielsku. Ale! Ale. Naszym zdaniem chyba największym must Tak, to jest, jest najlepsza to. biografia, jaka wyszła na temat Formuły 1. Formuła 1 to ja, Bernie Eccleston, przez dziennikarza śledczego napisana Toma Bowera. Eee, rewelacja. Nie doczytałem jej do końca jeszcze. Pokazująca to, co dzieje się w Formule 1, działo się w Formule 1 od środka, od... Eee, od samego początku, jak Bernie tam był, zresztą też opowiada historię Berniego na początku. Bombardowania. Bombardowania, jak wyglądało jego dzieciństwo i jak zaczynał swoją przygodę w biznesie. Bernie jest osobą niesamowitą. Jakby... Lubi załatwiać rzeczy różne po prostu. Ja, poko- ja pokochałem tego człowieka po tej książce. To wbrew jest jest śmieszne, bo ona troszeczkę ma go pokazać takim świetle, które nie jest dla niego najlepsze. No dobrze, ale
0: Bernie, jak jest widziany, wiesz, oczami kamer polskiej telewizji w padoku, był starszym gościem z pieniędzmi, o którym się tak myślało, wyglądało. on rządzi wszystkim, bo coś tam, to tam. to ciekawie pokazuje to, jak on do
1: tego dochodził i dlaczego tak się stało, że on rządził przed lata Formułą tak. 1. Dlaczego rządził, jak rządził i dlaczego było tak dobrze w sumie i dlaczego ta Formuła, 1, Formuła 1 wyszła na naprawdę wyżyny, bo żeby zrozumieć to, całe, całe podwaliny tej książki, kiedy Bernie w Formule 1 miał zespół Brabama z Nikki Lauda, też. Tak miał. i tam Nikki Lauda do niego również jeździł to Formuła 1 była sportem niszowym, niekoniecznie oglądanym jakby niszowym, no może nie, nie do końca niszowym, ale nie było jej w telewizji. Nie była tym, czym jest ne, teraz. Tak, nie była tak bardzo popularna, nie była na zupełnym szczycie. Zorganizowana, sportów. ustandaryzowana, tak. nie było to takie... To wszystko stało się tylko dzięki Berniemu Ecclestonowi. I ja mogę to z całym przekonaniem powiedzieć, że gdyby Bernie nigdy się nie zakręcił tam, to prawdopodobnie my byśmy tu nie siedzieli. A ja spuentuję tu jedną ciekawą anegdotą z tej właśnie książki, co było dla mnie mega zaskoczeniem,
0: to to, że Bernie Eccleston bardzo rzadko oglądał wyścigi do końca. Tak, bardzo no, często w powie wyścigu brał helikopter i po prostu. Czasami prosto. było
1: tak, że po paru okrążeniach po prostu wsiadł do helikoptera i leciał. Nie miał czasu. Miał, musiał, robić, musiał robić pieniądze.
0: Ze swojej strony tych książek tutaj nie mam. Mam nie u siebie w domu. Dołożę Jenson Button. się na maxa. Nie czytałem jej jeszcze.
1: Ona na mnie czeka. Ale Ten, ona ma bardzo dobre recenzje, więc tutaj myślę, że nie, ma, nie, 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 nie można nie trafić.
0: Zwłaszcza, że Mark Webber, tą książkę czytałem, jest zaskakująco ciekawa. To był najszybszy dostawca pizzy w Australii, tak kiedyś sobie mówił. Myślę, że Baton również nie zawiedzie. Leży, może na niego przeczytam, ale przeczytałem Enzo Ferrari Wizjoner z Maranello. Polecam tą książkę tym, to nie jest o Formule 1. To jest troszkę o Formule 1, ale głównie o historii Ferrari, czyli po części o historii Formuły 1, tak naprawdę zbiór anegdot, krótkie rozdziały. Łatwo się ją czyta tak na co dzień w przerwach między czymś. Rozdział odkładam. rozdział odkładam. Taka na toaletę. Na toaletę. Dosłownie tak ją czytałem i się sprawdza w takich sytuacjach. Na toaletę, jak masz, wiesz, czekasz na kogoś. 15 minut, następny rozdział, dużo ciekawych anegdot. Jan Paweł II w tej książce też się zmienił. Taka ciekawostka, jak był w Maranello.
1: Ciekawe. E, Skończyłem się Piero, woda. dopiero
0: Ferrari mi się mi się woda, to jest, więc to jednak, jest chyba znacznie, trzeba się...
1: skończyć. Tak, tak, mi się, tak mi się przynajmniej wydaje. Dziękujemy za to pytanie. To jest bardzo ciekawe pytanie. O tak jeszcze. i jeszcze będziemy na pewno poszerzać swoją bibliotekę, więc jeżeli coś by się nam ciekawego rzuciło, to może nawet jakąś recenzję kiedyś byśmy się pokusili. Ale jeżeli to... dostaniemy egzemplarz
0: na przykład dla recenzentów, albo coś takiego. Książki na przykład
1: o Monako wyszła... teraz wyszła.
0: Kimi jakiś był wcześniej też i kilka innych książek, tak. no, no, jeżeli ktoś kiedyś nam coś wyśle, tak. to chętnie przeczytamy potem rozdamy bo czytać potrafimy jakiś konkurs na przykład byśmy zrobili, ale nie, nie to żebym coś sugerował
1: <laughs> Dobra, już bez żartów
0: e... E, Dziękujemy Wam bardzo za to, że jesteście z nami pozdrawiamy tak serdecznie tych, którzy
1: trafili do nas z portalu f 1 Brawo. E, zapraszamy Was na naszego Facebooka zapraszamy Was na nasze Twittery do słuchania nas na Podmin, na Spotify do subskrybowania, zachęcamy. I jeżeli film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę oraz w
0: komentarzu napiszcie proszę, co Wy na temat tego, jakie mieszanki wybrali kierowcy na Grand Prix Kanady, czy faktyczna plotka o Nico Krebergu w Red Bullu ma jakby jakiekolwiek podwaliny rzeczywiste, tak mogę powiedzieć, i o tym, czy Sebastian Fettel Waszym zdaniem faktycznie po zakończeniu tego sezonu zakończy karierę.
1: Tak jest, e, więc jeszcze raz subskrybujcie, lajkujcie. Dziękujemy Wam serdecznie.
0: Trzymajcie kciuki, żebym następnym razem miał e, czystsze gardło i lepszy głos. Tak, dziękujemy. Dzięki, cześć. cześć.